0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Stimmung in deutschen Chefetagen hat sich im Februar zum vierten Mal in Folge verbessert. Der IFO-Index lag bei 91,1 Punkten. Ist die deutsche Wirtschaft aus dem Schlimmsten raus oder ist erst das Licht am Tunnel noch ein bisschen weiter weg? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, wir sehen, die Erwartungen für die kommenden sechs Monate sind auch noch mal etwas optimistischer. Ist da wirklich Licht am Tunnel zu sehen?
1: Ja, die Erwartungen sind sehr erfreulich. Die lagen ja weniger. Das heißt, wir haben sehr viel Zukunftsoptimismus in der Hoffnung, dass er auch berechtigt ist. Aber es gibt da ja durchaus äh, einige Punkte, die sehr positiv sind. Die Gaspreise, die Strompreise sind deutlich runtergekommen. Die Stimmung selbst in der, in Deutschland selbst bei den Konsumenten ist besser geworden, weil man feststellt, na ja, so schlimm ist es ja gar nicht mit vielleicht mit den Nachzahlungen, die ich da demnächst bezahlen muss. Die Preise sind gar nicht so hoch gestiegen. Ich muss nicht so viel wir machen das ist positiv und natürlich wird sehr stark darauf geachtet, was natürlich auch der Hotspot der Weltwirtschaft macht. Die Chinesen, wo die deutsche Wirtschaft ja sehr aktiv ist, wenn die weiter aufmachen und das scheint ja der Fall zu sein, und vor allen Dingen diese Öffnung immer stärker sich dann auch im Wirtschaftswachstum, im Weltwirtschaftswachstum niederschlägt, ist das natürlich mehr als die halbe Miete für die Industrie. Das wird zwar noch etwas dauern, denn wenn man aufwacht, heißt das ja auch, dass zunächst mal sehr viele Chinesen noch infizieren werden, aber wenn diese Herdenimmunität immer größer wird, dann kann natürlich auch China wieder vollmundig zugunsten der deutschen Industrie laufen.
0: Das letzte Quartal im vergangenen Jahr war ja schon negativ. Jetzt erwartet man, dass das erste Quartal in diesem Jahr auch nochmal schwierig sein könnte. Das könnte dann eine sogenannte technische Rezession sagen. Auch das IFO-Institut und andere Ökonomen sehen eine Konjunkturdelle für das Exportland Deutschland. Wird die aber so milde ausfallen, dass wir die am Ende gar nicht richtig spüren werden?
1: Ja, es sieht so aus, wenn sie eben nur die zwei blauen Augen, die berühmten werden, das tut zwar auch weh, aber wir können auch stehen, Hände und Füße bewegen und Arme und Beine, das ist dann entscheidend. Wir wissen ja alle, das wird kein Wirtschaftswunderjahr, keine Wunder werden in diesem Jahr passieren und das ist ein Übergangsjahr, aber ich glaube eher ein Jahr, das dann der zweiten Jahr selbst sogar leicht überraschen kann, dass dauert da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wirtschaftswachstum gibt, also eine Mini-Rezession am Anfang und dann ein Mini-Wachstum für das Gesamtbild. Ja, aber das weiß man eben auch. Viel interessanter ist natürlich das, was dann 2024 kommt. Daher ja auch die Erwartungen vom IFO ja so positiv. Ich glaube, da wird es wieder runterlaufen, auch weil dann diese Zinsangst vom Tisch ist, endgültig. Und die Inflationsraten zwar nicht auf zwei Prozent sind, aber zumindest so, dass man sagen kann, naja, so schlimm wie sie gewesen sind, sind sie nicht mehr.
0: Schauen wir auf die Märkte. Der DAX hat in dieser Woche leicht abgegeben zu Wochenbeginn. Er bewegt sich aber seit Wochen schon in einer Spanne zwischen 15.200 und 15.600 Punkten. Wann kommen dann Impulse, dass es vielleicht wieder in die eine oder andere Richtung geht? Oder ist so eine Seitwärtsphase jetzt auch erstmal was Gesundes?
1: Ja, immerhin haben wir mal eine Seitwärtsphase und nicht eine Phase, wo alles sich zusammenbricht, was ja viele sagen, dass dann der Markt wieder mal gewaltig einbrechen. Wir hatten ja diese Strohfeuerhosse, wo alles zunächst mal nach oben geschwemmt worden ist. Jetzt wird eben geguckt, wo stehen wir. Wir haben natürlich Belastungsfaktoren. Wir haben nach wie vor diese Zinsangst, die aus Amerika kommt, die aber auch aus Europa kommt, wo die Inflationsraten sich hartnäckig halten und wo natürlich auch man den Eindruck haben muss, ja, die Notenbanker werden zu Zuchtmeistern, ja, bedienen sich ja extrem äh, verbal einer sehr harten Sprache. Das macht den Märkten Angst. Die Renditen, äh, die Anlagezinsen genauso wie die Kreditzinsen, die sind ja gestiegen in letzter Zeit. Das hält natürlich den Aktienmarkt etwas in Schach, weil der Zins natürlich immer der klassische Gegenpol, der größte Gegner der Aktienmärkte ist. Aber äh, wir müssen natürlich schauen, das ist hier sehr wichtig, Sie sprechen von Impulsen, wann kommt der Punkt, äh, wo dann die Zinsangst geht. Das wird noch was dauern. Aber im Sommer wird es soweit sein. Üben und drüben, also diesmal zu jenseits des Atlantiks, das bringt natürlich wieder Ruhe rein. In der zweiten Jahreshälfte wird auch die wirtschaftliche Stimmung. Äh, ich wir nochmal auf den IFO-Erwartungsindex. Aber es gibt ja auch andere Indizes, ZDV und Centix, die ja ein sehr positives Bild mal. Da kommt da wieder etwas mehr Schwung rein, also auch von der konjunkturellen, der fundamentalen Seite. Und damit werden auch die Unternehmensgewinne sich wieder etwas nach oben bewegen. Das erste Halbjahr ist holprig, es ist schwierig, da gibt es auch mal nüchterne Tage. Aber man könnte das fast sagen, ich als Rheinländer in der Kanadasprache: es gibt oft genug auch einen Aschermittwoch. Aber äh, man weiß eben auch, die Fastenzeit geht nicht ewig und weil die Fastenzeit nicht ewig geht und das zweite Halbjahr besser aussieht, würde ich stärkere Kurskonsolidierung auch zu Zukäufen im zyklischen, aber auch im Hightech-Bereich nutzen.
0: Herr Halber, noch haben Sie keine aschermittwoch hier rausgehauen. Ich bin mal gespannt, ob noch was im Interview kommt. Aber wenn wir noch mal zurückschauen, es gibt einige Experten, die sagen, nach diesen enormen Anstiegen der letzten Wochen und Monate erwarten Sie eigentlich doch noch mal deutliche Rücksetzer von ungefähr 25 Prozent. Ist das realistisch?
1: Dann wäre das ein Crash, logischerweise. In dieser Welt will ich nichts ausschließen. Wir haben seit 2008 oft genug eben auch richtig dicke, fette, schwarze Schwäne erlebt. Natürlich kann ich ein Szenario bauen, was passiert im Ukraine-Konflikt. Wenn die Chinesen den Russen Waffen liefern, wäre natürlich sicherlich so ein, ein großer, schwarzer Schwarz Ich kann jetzt äh, das Szenario bilden, dass die, US, die USA, die US-Notenbank und die EZB dramatisch, massive Zinssteigerungen machen. Das wäre natürlich auch sehr negativ, weil damit die wirtschaftliche Stimmung gebremst wird, um die Inflation herunterzubringen. Aber ich bin eher der Meinung, um das Zinsthema nur noch zu beleuchten, damals eher mit Sebastian Kneipp, mit Schocktherapien zu tun, dass man sagt, wir müssen der Bar so hart auftreten, damit die Finanzmärkte wirklich zittern vor Angst, vor weiteren Zinserhöhungen, die aber operativ nicht so stark machen, weil man genau weiß, die Zinserhöhungen, die wir hatten, brauchen Zeit, um zu wirken. Und wir können angesichts einer Konjunktur, die angeschlagen ist, einer Verschuldung des Immer dieselben Argumente. Ich weiß, das klingt vielleicht langweilig, aber so ist es nun mal. Wir können uns keine autonom rein stabilitätsorientierte Zinspolitik wie früher in der Bundesbank leisten. Und selbst dieser frühere, äh, unter Ben Bernanke in Amerika stattgefundene Zinserhöhungsorgie von 1,5,25 Prozent Leitzins hat ja im Endeffekt dann leider eben auch äh, ein Schuldengebäude in diesem Fall aber Immobilien zum Einstürzen gebracht. Und wir haben heute ein Schuldgebäude, das noch größer ist. Also ein bisschen Vorsicht äh, muss da sein. Ich will die Angst nicht äh, wegwischen, vom Tisch wischen, das nicht. Aber wohlwissen eben auch, erzieherisch, didaktisch, ex muss natürlich dann müssen die Notenbanker natürlich die Inflationserwartungen drücken, aber ich glaube im Sommer sind wir damit durch und damit müssen wir nicht diese dramatischen Einbrüche erwarten. Es wird sicherlich Konsolidierung geben, ich habe das genannt, da muss man einsteigen, aber jetzt aus heutiger Sicht, wenn man das Szenario sieht, erwarte ich keinen großen Crash.
0: Sie haben ja jetzt so ein paar Themen schon genannt. Können Sie vielleicht noch mal einmal auf den Punkt sagen, was sind die Themen, auf die Anleger in den kommenden Monaten schauen sollten?
1: Das ist die Zinsangst und war die Frage, wann geht sie? Dann, wann läuft die Konjunktur wieder etwas besser, von China ausgehend? Wie entwickelt sich Russland und Ukraine, dieser Konflikt? Wobei ja im Augenblick, wenn das so bleibt, keine große Rolle spielt, weil auch die 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 äh, die Gas- und Strompreise relativ gering sind. Das sind die Punkte, auf die man achtet. Aber wichtig ist natürlich immer Inflation und Zins. Der Zins ist der springende Punkt für die Aktienmärkte. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten fast schon gemerkt. Da muss Ruhe reinkommen. Also das Zinsgespenst, das muss in den Schrank und man sollte abschließen, am liebsten den Schlüssel dann wegwerfen. Im Sommer ist es so.
0: Wunderbar. Und wie sollten Anleger sich dann durch diese Zeit jetzt durchpositionieren, manövrieren?
1: Also der Markt bleibt ja immer noch aufgrund der Probleme, wie ich finde, sehr stabil. Hat so ein bisschen die stabile Seitenlage erkannt. Geht es nochmal runter, würde ich investieren. Ich habe eben schon gesagt, die Zyklika in Europa, in Amerika, äh, die Hightech-Werte, die Abgekloppt sicherlich, dass sie ein fundamental starkes äh, Modell haben. Dann sollte man die kaufen im zweiten Halbjahr. sieht es dann meiner Meinung nach besser aus. Und viel wichtiger ist in diesem Jahr sicherlich auch nicht auf Gesamtmarkt zu setzen, sondern zu gucken, wo sind die Perlen. Die muss ich halt finden. ja. Also ich hätte fast gesagt, äh, man muss zum Trüffelschwein werden, äh, um halt wirklich da die substanziell starken Werte zu finden. Die einfachen Gewinne, die sind gemacht.
0: Also wir schauen mal, welches Näschen die Anleger in Zukunft haben müssen, um mit dabei zu sein. Dankeschön an Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt.
1: Bitte sehr.
0: Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.